0: cartas que abren puertas y tú, ¿qué puerta vas a abrir? El siguiente mes ya me inscribo al gimnasio no, no, no. el lunes empiezo, te aseguro que empiezo la dieta te prometo en verdad que ya voy a buscar ayuda no, no, no luego voy al doctor, todavía no me duele tanto y podría seguir con frases como estas y estoy seguro que tú has dicho o que las has escuchado o quizás tú también las sigues diciendo Amigas y amigos de esto va este podcast para que tengas otra mirada sobre el por qué es tan difícil dejar de decir este tipo de frases pero ¿cómo se llama esto? Sí, se llama la Deciría. Así es y amigas y amigos hablaremos sobre la decidia en este tu podcast cartas que abren puertas gracias por escucharnos a través de Spotify podcast Apple podcast Google podcast y cualquier otra de las plataformas que también nos puedes escuchar soy Gabriel de la Vega así me encuentras en redes sociales ya somos iba a decir 21 pero acabo de checar y no. Ya somos 22 países, también llegamos ya a las Islas Caimán. No sé ni cómo ni por qué, pero muchísimas gracias por llegar hasta ahí. Gracias por, por encontrarnos, por compartirnos, por escucharnos. Esto es Cartas que abren puertas. El tema de hoy, la decidia, amigas y amigos, comenzamos. Cartas que, que abren puertas. puertas. Y sí, escuchen la siguiente frase. Dicen que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Y estas intenciones son aquellas promesas que hacemos o le hacemos a alguien y que nunca se cumplen. Por ejemplo, como ahorrar para nuestra vejez, dejar de gastar en cosas innecesarias y tú ya sabes a qué me refiero con estas cosas que decimos que vamos a hacer y que nunca, haza, nunca hacemos. O bien, también por ahí como empezamos al podcast Juramos hacer dieta, juramos cuidar nuestro colesterol, prometimos y prometemos, seguiremos prometiendo bajar nuestro estrés. Y, y pareciera que la decidia se apodera de nuestra voluntad, como si la misma desidia nos aconsejara al oído. No lo intentes, no vale la pena, de todos modos nada va a cambiar. Fíjate cómo ésta decide aparecer a ser una mala consejera o inclusive como si se metiera en nuestra voluntad y la dejara, digamos, como una silla sin dos patas, totalmente inestable. Y antes de entrar al tema, quiero plantearte algunas preguntas. ¿Cuánto perdemos cuando nuestros fugaces impulsos nos desvían de nuestros objetivos a largo plazo siguiente pregunta ¿en qué medida se ve afectada nuestra salud por la falta de ejercicio por ejemplo o en qué grado se reduce nuestra riqueza cuando olvidamos nuestra promesa de ahorrar más y de consumir menos o invertir más en vez de gastar más ¿por qué perdemos la lucha contra la desidia? sería la pregunta clave. Y es que, amigas y amigos, la decidia. Digamos que es como un río de lava ardiente, ¿no? Estos, eh, nuestro, así es como la vemos, nuestros estados emocionales cuando tenemos una decisión de compra o qué sé yo, digamos que estos estados emocionales como lava ardiente arrasan con nuestras promesas y con nuestros compromisos, se ¿eh? nos olvidan. Y es bien curioso cómo en automático la decidia nos toma y es ahí eh, que entra nuestro córtex prefrontal a salvarnos. Es decir, a buscar una buena explicación. Es que hacía mucho frío para salir a correr. Es que, la verdad, si me estaba los zapatos, mira, estos ya están bien gastados. No, te juro que el siguiente mes ya empiezo, este mes lo estuvo complicadísimo, todo tapado de chamba, eh, de trabajo, no, no, no pude hacerme un espacio. Te juro que yo quería hablarte, pero se me fue el día. Y ojo. Porque aquí se suponía, o se supondría, que nuestro córtex prefrontal tendría que frenar esta desidia diciendo, ¡Párate a entrenar ya! Ahorra 10% en este mes! ¡Deja de gastar en esas tonterías! ¡Haz la llamada ya! ¡Deja de postergar! Pero es como si la desidia fuera un anestésico para nuestra razón. ¿Qué tendríamos que hacer para fortalecer el córtex prefrontal? Y aquí acabaría el podcast, ¿no? Porque sería, bueno, pues tienes que fortalecer el córtex prefrontal para que realmente pongas el freno de mano en la decidia y te pongas a hacer las cosas que dices que tienes que hacer o que tienes que hacer. Fíjate esta paradoja, cómo el mismo córtex prefrontal justifica nuestras decisiones. Eh, digamos, yo le digo, eh, esto hace el córtex prefrontal para no sentirnos idiotas o estúpidos, entonces tiene que justificar la decisión que ya tomé o que dejé de hacer o que no tomé. Pero también el córtex perfrontal es el que puede, como ya te comenté, quitar este freno de mano y, de, y ser el motivante de nuestra acción. Así tal cual, es decir, que la razón te lleve a la acción y que no esperes una motivación, digamos, de fuera, no esperes eh, las musas que te inspiren, no, espe no esperes el día soleado para poder hacer las cosas, no esperes el día perfecto, sino simplemente que vayas, salgas y hagas las cosas que dices que tienes que hacer o qué tienes que hacer. Pero hoy, queridas amigas y amigos, quiero contarte un experimento que realizó Dan Ariely. Y sí, lo hizo en tres distintos grupos en los que impartía cátedra en, en el MIT. Y eso tenía que ver con, con algunas fechas de entrega a lo largo del semestre. Eh, durante todo el semestre había tres entregas importantes. Y es ahí donde empieza este experimento, ¿no? En el primer grupo que determinó, que determinó Dan Ariely, los y las alumnos pueden elegir en qué momento del semestre iban a entregar los trabajos. Y la primera condición es que fuera antes de que el semestre terminara. Cada uno de los alumnos y las alumnas pudieron elegir sus fechas tope para la entrega. Y la segunda condición es que tenían que respetar esa fecha que, que ellos y ellas habían elegido para ellos y ellas mismas, ¿No? De lo contrario, si no respetaban estas fechas, había, habría una penalización. En resumen, este grupo número uno podía fijar sus fechas tope para cada uno de sus trabajos. Digamos que había una flexibilidad. Ellos decidían y elegían qué y tenían que respetar esos acuerdos que ellos hacían con ellos mismos. Así de sencillo. ¿Qué pasó con el grupo dos? No tenían ninguna fecha tope en absoluto. Simplemente tenían que entregar sus trabajos antes de que terminara el semestre. Decidían si lo hacían paulatinamente, si entregaban todo junto al última edad de clases. Había una libertad absoluta y también los y si las alumnas podían entregar el trabajo antes y esto no implicaba ninguna, eh, ninguna, ningún beneficio, ninguna bonificación ni nada extra. Simplemente las entregas eran cuando ellos quisieran. Ya había la mayor flexibilidad y la libertad de elección. Totalmente, sí, muy, 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 muy a cabalidad de los y las interesadas. En el grupo 3, el trato era dictatorial. Es decir, que en este caso el docente, y hablo de Dan Ariely, impuso las tres fechas tope para cada uno de los trabajos, sin cambios, sin prórrogas, sin que los y las estudiantes pudieran elegir nada y tuvieran que respetar. Todo a rajatabla. Una vez teniendo los tres grupos en estas entregas de manera disímil, ¿cuál crees tú? ¿Qué grupo crees tú que tuvo los mejores resultados a nivel calificación? El grupo 1, con cierta flexibilidad, con ciertos acuerdos. El grupo 2, que tiene la libertad total de elegir cuándo entregar los trabajos o el grupo 3, que no tenía opción. La única opción eran las fechas tope que el mismo Dan Ariely había establecido. ¿Tú qué crees? ¿A quién crees que le fue mejor en estos trabajos a nivel calificación? Acuérdate que el experimento era para medir la desidia. Tomando en cuenta que, esta, que somos decidiosos cuando estudiamos y también cuando ya dejamos de estudiar o seguimos estudiando, es decir, la desidia nos toma. Pero esto quería comprobar y probar Dan Ariely. Te dejo unos segundos para que lo pienses. Tic-tac, tic-tac, ya lo tienes. Tic-tac, tic-tac. Y sí, los mejores resultados a nivel trabajo, es decir, que había mayor calidad y un mayor desempeño, fueron los del grupo número 3. Los que tenían definidas a cabalidad las fechas de entrega. Y fíjate bien, los y las estudiantes entendían su problema de la desidia y estaban dispuestos a hacer algo para combatirlo cuando se les daba la oportunidad eh, digamos tenían un éxito relativo pero ¿por qué si uno se conoce y sabe y sabe sobre sus falencias con respecto de la decidia, ¿por qué el grupo no eligió sus propias fechas? sí, sí, sí ¿por qué el grupo que eligió sus fechas no pudo sobresalir si ya sabía que había un temita ahí de desidia? y podemos pensar como seguro te pasó a ti en tu época escolar o te pasa ahora en tu época de trabajo en tu etapa profesional dejamos todo a última hora y eso hace que nos apresuramos a eh, eh, muchos les encanta eh, y, y me suma a veces que nos gusta como de y, y ya casi termina esto y entonces ¿qué voy a hacer? y, y, y ya tengo que entregarlo todo y, y voy de acuerdo que esto sucede, pero ¿qué pasa cuando cuando hacemos o dejamos toda última hora? Si sí, nos apresuramos sentimos el cortisol y la adrenalina a tope pero fíjate bien, perdemos el foco de entrada 2 ante la preocupación de la fecha o del tiempo de entrega, cometemos más errores y no podemos checar lo que ya hicimos ¿te suena? Fíjate cómo esto tiene una relación con la vida cotidiana, ya que resistir la tentación e infundir el autocontrol son propósitos humanos generales y el hecho de fracasar repetidamente a la hora de, de conseguirlas es de origen de gran infelicidad. Y solo te pido que mires a tu alrededor sobre lo, que, sobre lo que observas o las voces que escuchas. ¿No? o historias de personas esforzándose, tratando eh, de hacer lo correcto, evitando los postes, por ejemplo, familias jugan, eh, fa familias jurando gastar menos, ahorrando más, o ahorrar para el coche, o ahorrar para la casa, o ahorrar para pagar las deudas, para que no crezcan más, e inclusive estamos bombardeados en este tema de mensajes eh, que todo el día nos, nos piden vigilar nuestro consumo calórico, que todo el día nos piden hacer más ejercicio, que todo el día nos piden eh, n cantidades de, de cosas que tienen que ver con nuestra decidida. ¿Sí? Por todos lados ya estamos bombardeados de no lo dejes a última hora, dilo hoy, e inclusive películas de no tardar sin decir te quiero, ese tipo de cosas. ¿Pero cuál será la alternativa? Y la conclusión más obvia es de cuando una voz externa es la que nos da las órdenes con plazos bien establecidos y, y con posibles, eh, digamos, castigos o consecuencias. Sería más fácil así, pero seamos sinceros. Yo sé que resultaría mejor quizás, pero también no está bien y no está padre que, que estén atrás de nosotros bajo, en nuestras propias cosas. A nadie le gusta que, esté atrás de, a, que estén atrás de nosotros, sin embargo, como ya vimos en el estudio de Dan Ariely, es lo más óptimo. Pero, a ver, si ya tenemos esto claro, que nos gusta como el deadline bien definido y con ciertas consecuencias, ¿cómo sería para ti si ahora tú te pones tus propios deadlines? No como el grupo uno, sino que realmente ocupes al mismo sistema, este sistema opresor del que estamos hablando y que sí, que no y que... ¿Cómo sería para ti? si realmente empezamos a ocupar esto a nuestro favor. Si sí, no cabe duda que tenemos problemas de autocontrol, sí, relacionados con la gratificación tanto inmediata como una gratificación diferida y, y, y eso. ¿sí? Preferimos lo inmediato que tener como una gratificación paulatina o a largo plazo. Pero existen varias estrategias que comprenden este sesgo con respecto eh, de lo que se está tomando en cuenta de todo esto que hemos hablado. ¿sí? ¿Pero qué podríamos hacer? Y te planteo algunas ideas. Son ideas, son ideas, son ideas, son ideas. No lo tomes, eh, no lo tomes como verdad absoluta porque no es el objetivo. Simplemente son ideas. No, tampoco es la panacea. Simplemente, eh, de hecho, las recomendaciones para que tú, para que tú solito y tú solita empieces a generar esas propias estrategias y de te paso como varios datos. No, imaginemos que no podemos ahorrar en, de nuestro salario y vamos a imaginar que nos den la posibilidad de ahorrar de manera automática. Es decir, que de lo que nos pagan ya nos quiten un cierto porcentaje porque nosotros no, no tenemos el autocontrol y, y no podemos eh, dedicar, no sé, el 5, 10%, 2%, lo que sea, de nuestro salario para el ahorro, no sé, para el retiro o para ahorrar, comprar un, lo que quieras. No tenemos el autocontrol, ya lo tenemos claro. Pero imagínate que esto se haga de manera automática. E inclusive ya hay varias, varios bancos lo hacen que te quitan una parte y lo mandan, no sea, a un fondo, qué sé yo. Eh, también varias empresas lo hacen, es decir, que, que ellos mismos llevan tu, tu, tu tasa de ahorro y te quitan parte del salario, obviamente con previa autorización tuya. Pero vamos a suponer que esto no lo puedas tocar en determinado tiempo, ¿no? Si es para la jubilación, no lo puedas tocar hasta que te jubiles o hasta, no sé, las cláusulas ya, ya las pensarán de otra manera. Pero ¿a poco no sería una mejor solución esta entrada puede ser que no sea la panacea pero te, te lo dejo para que lo pienses eh, digamos que este tipo de estrategias es como cuenta que le pasó a Odiseo ¿no? con el canto de las sirenas que él estaba necio y terco de querer escucharlo pero ya le habían dicho que el, los marineros que escucharon el canto de las sirenas ya no eran iguales ¿no? y que las sirenas se los devoraban y todo ese cuento y qué fue lo que hizo Odiseo el justo se amarró al mástil y dijo, le dijo a su tripulación: Si sí, por favor, si sí, por favor, yo les pido, les ruego, que si les pido que me desaten, no lo hagan, por ningún motivo. Quiero ver realmente qué pasa, qué sucede, qué me sucede cuando escuche este canto de las sirenas del que tanto hablan, pero del que nadie regresa igual. Entonces, lo que hizo esta tripulación fue lo amarró en el mástil, esta tripulación se puso cera. En, en, el, en los oídos para no escuchar y no ser persuadidos eh, por el canto de las sirenas. Y obviamente él gritaba cuando escuchó el canto de las sirenas de, por favor, desabarren porque quiero ir a hacer el canto y no, no lo dejaban. No lo dejaban. Y esto también tiene una explicación, digamos, más científica. Se llama el free will not. Es decir, que tenemos más capacidad de hacer lo que no queremos hacer que hacer lo que queremos. ¿Ok? Va de nuevo que tenemos más capacidad de hacer lo que no queremos hacer que hacer lo que queremos. Esto es algo bien, bien, bien cerebral. Fíjate cómo la desidia sí va, va anclada a este concepto, a este free will not. Tenemos más capacidad de hacer lo que no queremos hacer que hacer lo que queremos. Por eso ahorrar es tan complicado en ese sentido, por eso bajar a los postres es tan complicado, por eso someterse a un estilo de vida saludable es tan complicado por eso estudiar horas extras o estudiar una maestría cuando estamos trabajando es tan complicado y a pesar de que lo deseamos y lo queremos no nos comprometemos por esta cuestión si sí, de energía que además demanda muchísimo hacer un poquito más de lo que queremos hacer y también porque digamos de manera cariñosa el cerebro es a veces medio vago pero entonces amigas y amigos ¿qué estrategia se te ocurra a ti para que empieces a combatir la desidia, para que empieces a hacer las cosas que dices querer hacer y sobre todo para que tengas una motivación intrínseca porque para esto es hacerlo aunque no tengamos ganas. Y digamos, ese concepto a mí me gusta de disciplina. ¿Qué es la disciplina? Dos puntos, obligarte a hacer las cosas que dices querer hacer o que dices querer lograr. Obligarte a hacer las cosas hasta que esto se manera, esto, esto se, se Digamos, sea parte de tu ADN o sea o sea parte de tu rutina y sobre todo tener bien en cuenta que para poder hacer cosas extra tienes que dejar de hacer algo. ¿sí? Tienes que dejar ir para dejar venir o tienes que dejar hacer para poder hacer, es decir, intercambiar una cosa por otra y es a veces lo que no comprendemos. No es que no me alcance el día porque y tienes que dejar de hacer cosas no, no, pero es que no me alcanza la energía y tienes que dormir más o tienes que descansar más o tienes que dormir menos, qué sé yo. Pero así como funciona un poquito todo el sistema humano y ese es un poquito de un gran, eh, de un gran pasaje hacia la, la desidia. Y entonces solo te pido que empieces a generarte estrategias que sepas que te van a ayudar en este respecto. Esto fue Cartas que abren puertas. Te mando un saludo enorme hasta el país en el que no esté escuchando y tú qué puerta vas a abrir.